0: Ja, in einem gut sortierten Supermarkt, da finden sich alle möglichen Produkte, die man für den Alltag so braucht, Obst und Gemüse natürlich, aber zum Beispiel auch Getreideprodukte wie Brot und Nudeln. Diese Produkte, die enthalten natürlich auch Gluten, für die meisten Menschen ist das ziemlich unproblematisch, aber es gibt auch Menschen, die Gluten einfach nicht vertragen. In diesem gut sortierten Supermarkt, in dem wir uns jetzt befinden, da finden sich aber auch Produkte für Menschen mit Zöliakie, also mit Glutenunverträglichkeit, Nudeln, Brot und andere Produkte eben ohne Gluten. Gluten. Und diese Produkte, die haben in den letzten Jahren einen ziemlichen Trend erlebt. Dieser Trend scheint sich jetzt aber abzuschwächen oder zu verändern und damit sind auch die Unternehmen konfrontiert, die diese glutenfreien Produkte anbieten. Wie es nun mit diesen Unternehmen und mit den Produkten weitergeht und wie sich der Konsum verändern könnte, darüber spreche ich heute Morgen mit Clara Thier von der Wirtschaftswoche. Guten Morgen, Clara.
1: Guten Morgen, Lars.
0: Ja, also ich persönlich muss ja sagen, ich habe noch nie diese glutenfreien Produkte gekauft im Supermarkt. Da laufe ich immer an dem Regal vorbei. Du selbst hast aber ja auch Zöliakie und ähm, kennst dich da wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Führ uns da doch mal durch. Was gibt's denn da so für Produkte, die man da findet und äh, wie wichtig sind die denn so für deinen Alltag?
1: Ja, ich denke mal, das ist ähm, super normal, sage ich jetzt mal, dass du dich noch nicht damit beschäftigt hast oder musst du auch gar nicht, solange du Gluten verträgst. Ganz richtig, du hast gesagt, ich habe Zöliakie seit drei Jahren und so bin ich auch ein bisschen auf dieses Artikelthema gekommen. Tatsächlich ähm, sind die glutenfreien Produkte im Supermarkt oft auch alle so in einer Ecke, manchmal aber auch nicht. Dann muss man auch von groß suchen. Ähm, und das ist dann eben vor allem Brot, das würde ich sagen, ist so das, quasi wichtigste Ersatzprodukt, weil normales Brot natürlich Gluten enthält und glutenfreies Brot, da gibt es immer mehr, es ist aber in der Regel abgepackt, also man kann es nicht frisch kaufen, was auch noch super wichtig ist, ist eben so was wie Nudeln, aber auch Mehl, glutenfreies Mehl zum selber backen, Kekse, Snacks, auch sowas wie Paniermehl, also ähm, da gibt es schon einiges und ähm, mittlerweile gibt es bei den klassischen Supermärkten auch immer mehr Marken so im Angebot. Also durchaus Und das gilt nicht nur für glutenfreie Sachen, sondern auch so für alle anderen Free-From-Produkte, so laktosefrei ja. auch.
0: Auf jeden Fall Produkte, die natürlich total alltäglich für andere Menschen sind, die sich da gar keine Gedanken machen müssen. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, dass viele Menschen, die eigentlich gar keine Glutenunverträglichkeit haben, trotzdem diese Produkte kaufen. Das ist ja so ein bisschen so ein Trend geworden in den letzten Jahren. Wie ist das eigentlich ähm, ja, entstanden und wie hat das vielleicht auch die das Angebot dieser Produkte verändert?
1: Hm. Ja, ähm, das ist ganz interessant. Also in den zehner Jahren, gab es da wirklich so eine Welle, so einen Glutenfrei-Hype, der fing in den USA an. Ich, vielleicht hast du das so mitbekommen, Miley Cyrus hat auch mal eine Zeit lang immer sehr viel verkündet, dass sie sich jetzt glutenfrei ernährt und dass sie damit irgendwie besser ihr Gewicht halten kann. Oder Leute haben eben gesagt, es ist einfach es ist einfach quasi gesünder. Es kam so Bestseller raus, wie die Riesen, wie dumm, wie Brot, wie Weizen schleichend unser Gehirn zerstört oder auch die Weizenwampe, Weizen macht uns krank oder so. Und ähm, die Firma, mit der ich, äh, ich gesprochen habe, Dr. share die kam zum Beispiel in der Zeit überhaupt nicht hinterher mit der Produktion in den USA. Es war alles immer, äh, also die Nachfrage war viel größer als das Angebot. Und das hat ähm, diesem ganzen Thema mehr Präsenz gegeben. Es ist aber auch ein bisschen ähm, quasi problematisch. Also die deutsche Zöliokie-Gesellschaft, der war das gar nicht so recht, weil ähm, eben für die ja ähm, Glutenverzicht nicht nur so ein Hype ist. Ähm, das stimmt übrigens auch nicht, dass man damit Gewicht abnehmen kann oder dass das gesünder ist für, für alle Menschen. Für, für Leute, die betroffen sind, die wirklich eine Krankheit haben, weswegen sie auf Gluten verzichten müssen, für die ist das halt ernst und äh, nicht nur ein Hype.
0: Jetzt hast du ja äh, Dr. Scher schon angesprochen, dieses Unternehmen, mit dem du dich ein bisschen näher beschäftigt hast. Das ist ja schon ein ziemlich großer Player in dieser Nische, würde ich sagen. Ähm, die sind aber ja auch schon länger mit dabei. Es gibt aber seit ein paar Jahren auch andere Unternehmen, wie zum Beispiel Barilla oder Dr. Oetker oder andere, die eigentlich auch andere Produkte mit Gluten anbieten, aber auf diesen Zug aufgesprungen sind. Wie, wie hat sich denn diese Nische eigentlich verändert in den letzten Jahren?
1: Also vielleicht erst nochmal zu dem Unternehmen Dr. Scher. Die haben oft auch so gelbe ähm, Verpackungen, gelbe Logos. Man erkennt es dann auch manchmal ganz gut, weil das dann so eine gelbe Wand im Supermarkt ist. Ähm, da wissen Leute mit Glutenunverträglichkeit: und Verträglichkeit, okay, da ähm, muss ich hin. Und die sind tatsächlich ja so der größte Player im Markt in Deutschland und in Europa, ähm, haben sich quasi so ja in dieser Nische eben so breit gemacht und da so viel sich so sehr spezialisiert, dass sie da jetzt super erfolgreich sind. Aber ähm, es gibt eben auch andere Unternehmen, also die glutenfreie Branche wächst eben. Ähm, die, die, ähm, die GfK, das Marktforschungsinstitut, ähm, sagt zum Beispiel, okay, mittlerweile kauft jeder dritte Haushalt in Deutschland einmal ein glutenfreies Produkt. Ähm, 2020 war es noch jeder vierte Haushalt. Und das ist dann natürlich auch für andere Unternehmen interessant. Unternehmen, die sich eigentlich überhaupt nicht auf glutenfreie Produkte spezialisiert haben. Und ähm, dann zum Beispiel wie Dr. Oetker jetzt auch mal eine glutenfreie äh, Tiefkühlpizza anbieten. Oder Barilla bietet eben auch glutenfreie Nudeln an. Und das ist ähm, erstmal auch eben super für alle Leute, die darauf angewiesen sind. Die haben dann mehr Auswahl. Ähm, die Auswahl ist sehr gering quasi im Glutenfreien-Segment Vergleich, im Vergleich mit allem anderen. Und ähm, wenn dann eben mehr mehr Anbieter da reinkommen, es gibt auch kleinere Bio-Unternehmen, die dann glutenfreies Müsli oder glutenfreie Backmischungen anbieten, dann ähm, genau, ist das eigentlich für die Verbraucher und Verbraucherinnen Erstmal positiv. Jetzt ähm, für so jemanden wie Dr. Scher ist es natürlich ein bisschen eine Konkurrenz. Allerdings würde ich sagen, die kommen damit noch ganz gut klar, weil die eben so etabliert sind und doch auch ähm, selbst weiterhin auch wachsen im, im Absatz und äh, auch im Umsatz. Also der ganze Markt wächst trotzdem noch und dann quasi ist genug für alle da. Nur ähm, weiß man halt immer nicht so genau, okay, wenn Dr. Oetker jetzt so nur super wenig Umsatz eigentlich mit diesem glutenfreien Produkt macht, die sehr aufwendig sind in der Produktion. Also da kann man dann auch nichts anderes noch mitproduzieren in der Zeit, ähm, weil das eben auch nicht verunreinigt werden darf durch irgendwie Weizenmehl. Ähm, dann ähm, ist natürlich vielleicht die Frage, wenn die jetzt äh, weniger Kapazitäten haben, verzichten die dann vielleicht nicht mal lieber auch auf die glutenfreie Produktion. Da gab es so einen Fall, ähm, der Maultaschenhersteller ähm, Bürger, der hat tatsächlich jetzt erstmal die Produktion glutenfreier Maultaschen gestoppt, weil die gesagt haben, wir haben nicht mehr die Kapazitäten für diese Sonderproduktion. Das waren natürlich alle Leute in der glutenfreien Community quasi erstmal ein bisschen äh, down, weil es gibt eben nicht so viele Anbieter.
0: Aber das zeigt ja schon, dass äh, offensichtlich der Trend sich dann vielleicht ein bisschen umkehrt und die Leute dann doch wieder zurückgehen, wenn auch vielleicht dann die großen Unternehmen ähm, da in der Nische gar nicht dann so erfolgreich sein können, wie sie es vielleicht gedacht haben, in dem Fall vom Maultaschenhersteller. Ähm, aber wenn wir uns jetzt auch nochmal die Gesamtsituation anschauen, es ist ja auch so, dass glutenfreie Produkte ziemlich teuer sind. Ne? Das hast du ja auch ganz gut mhm. im Artikel beschrieben, teilweise doppelt so hoch der Preis. Also das ist ja auch ein, ein wirtschaftlichen, wichtige, eine wirtschaftliche wichtige, Frage, wenn gerade wir jetzt mit Inflation und äh, Preissteigerungen zu tun haben, ist es ja wahrscheinlich auch so, dass der Konsum bei diesen Produkten doch wahrscheinlich auch stärker zurückgehen könnte, oder?
1: Nein, also es kommt glaube ich darauf an, welche Produkte. Genaue Zahlen ähm, kenne ich dazu nicht, außer dass der glutenfreie Markt im, im Vergleich zum anderen eben trotzdem noch ähm, besser wächst, aber natürlich trifft es, trifft es die Leute auch und ähm, die eben eh schon viel Geld ausgeben und die leiden auch unter den steigenden Preisen und ähm, die Deutsche Zöliakiegesellschaft ähm, hat mir zum Beispiel gesagt, die ähm, haben das Gefühl, dass Menschen weniger Fertigprodukte kaufen, weil die sind eben sehr, sehr teuer und dass eben wieder mehr zu Hause gekocht wird, aber eben auf so Grundnahrungsmittel wie, wie Brot oder Nudeln, da kann man eben auch nicht so gut drauf verzichten, also solange man es sich irgendwie leisten kann, leistet man das natürlich. Ja.
0: Guter Punkt. Ähm, natürlich sind, sind auch Unterschiede, was jetzt so Fertigprodukte oder diese Grundnahrungsmittel angeht, klar. Ähm, trotzdem, du hast ja auch gesagt, also es war so ein Trend, der sich dann in den letzten Jahren so herausgestellt hat. ne? Also Miley Cyrus oder es wurde gesagt, es ist viel gesünder, ohne Gluten sich zu ernähren. Dieser Hype scheint ja ein bisschen vorüber zu sein. Ähm, wohin würdest du sagen, steuert denn die Branche gerade in diesem hm. Bereich glutenfreie Produkte?
1: Ja, also die Branche insgesamt hat sich eben etwas normalisiert, stabilisiert, würde ich sagen. Die ähm, Wachstum ist eher so im ein einstelligen Bereich ähm, in, in Deutschland und Europa, auch in den USA. Es gibt natürlich ähm, Länder in der Welt, da gibt es quasi noch fast kein glutenfreies Angebot. Aber ähm, die Nachfrage, jetzt abgesehen von solchen Hypes, und ich glaube, so ein Hype kommt jetzt so schnell nicht mehr wieder, ähm, hängt ja sehr stark ab, auch von der Diagnoserate von Zöliakie oder äh, manche Menschen haben auch noch eine Weizenallergie oder ja äh, eine Weizensensitivität, die ist aber noch nicht so wirklich erforscht. Aber ja, es hängt eben quasi ab von der gesundheitlichen Aufklärung, würde ich sagen. Und ähm, die Diagnoserat von Zöliakie steigt. Dunkelziffer ist immer noch sehr hoch. Ähm, es ist übrigens, man sagt immer, es ist eine Unverträglichkeit, aber es ist eigentlich eine Autoimmunerkrankung tatsächlich. Ähm, und ich würde sagen, ja, das bleibt jetzt erstmal so mit dem quasi langsamen Wachstum. Was ich auf jeden Fall ähm, raten kann, ist, wenn man das Gefühl hat, man verträgt Gluten nicht, auf keinen Fall einfach so weglassen und äh, sich dann unnötig einschränken. Man sollte es immer ärztlich abklären und auch nicht mit irgendwelchen Selbsttests aus dem Internet, sondern immer zum Arzt, zur Ärztin gehen. Die haben da schon Ahnung und die können einem dann auch... Ähm, ja die richtigen quasi Untersuchungen machen und dann weiß man, ob man wirklich verzichten muss oder ob es nicht vielleicht doch andere Gründe gibt. Das
0: waren ein paar wichtige Einblicke auf jeden Fall. Auch zur Tatsache, dass es natürlich eine Autoimmunerkrankung ist und gar keine Unverträglichkeit im eigentlichen Sinne. Das waren die Einschätzungen von Clara Thier. Mit ihr habe ich über ihren Artikel in der Wirtschaftswoche gesprochen, wo sie sich mit glutenfreien Produkten und der Industrie dahinter beschäftigt. Vielen Dank für deine Zeit und ein schönes
1: Wochenende. Vielen Dank, einen schönen Tag noch.